0: Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Heute mit einer Gastfolge zum Thema rechtliche Fragen bei der Ordinationsübernahme mit Rechtsanwalt Dr. Matthias Zerha. Dr. Matthias Zerha ist seit 2004 Rechtsanwalt bei der Rechtsanwaltskanzlei knirsch -Scheider Zerha und seit mehr als 20 Jahren auf den Bereich Medizinrecht spezialisiert. Als Partner in der Kanzlei liegt sein Fokus auf der rechtlichen Beratung und Betreuung von Ärztinnen und Ärzten Ordinationsinhabern und Gruppenpraxen. Als Rechtsexperte für diesen Bereich ist er zudem Vortragender und schreibt in diversen Fachmedien. Ja Matthias, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Was sind denn deiner Meinung nach die rechtlichen Fragen, die bei Ordinationsübernahmen immer wieder aufkommen und die sich der Ordinationsübernehmer, die Ordinationsübernehmerin auf jeden Fall überlegen sollte?
1: Also grundsätzlich sollte man berücksichtigen, dass die Übernahme einer Ordination, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick relativ leicht ausschaut, ein großes und auch rechtlich komplexes Geschäft sein kann. Auch von den Zahlungen, die da zu leisten sind, wird das vom Aufwand her meistens etwas sein, was eine relativ große Investition ist für einen jungen Arzt oder eine junge Ärztin. Und es gibt tatsächlich auch viele Fallen oder Probleme, die man vermeiden kann, wenn man sich rechtzeitig darum kümmert. Das Entscheidende ist, aus rechtlicher Sicht ist die Übernahme einer Ordination, ein Unternehmen, eine Unternehmensübernahme, ein Unternehmenskauf. Und dafür gibt es sehr viele Regelungen, gesetzliche Regelungen, die man erstens natürlich entweder selbst kennen sollte oder wenn man das nicht tut, sich eben beraten lassen sollte, und die man aber auch in der Gestaltung der Verträge berücksichtigen sollte. Der Ordinationsvorgänger ähm, oder die Ordinationsvorgängerin, von dem man das kauft, ähm, hat eben ein Unternehmen betrieben und wenn man das übernimmt, äh, übernehmen möchte, kaufen möchte, dann hat man, wenn man das nicht entsprechend regelt, äh, die Gefahr oder das Risiko, dass man auch Risiken übernimmt, die äh, der Vorgänger gehabt hat und das sollte man natürlich vermeiden.
0: Das heißt, ein schriftlicher Übernahmevertrag ist dementsprechend besonders wichtig. Was sagst du, was sind so die Mindestinhalte, die der enthalten sollte?
1: Das ist ganz richtig. Also ein schriftlicher Vertrag ist unbedingt wichtig. Es gibt zwar keine, keine gesetzliche Vorschrift, die sagt, es muss einen schriftlichen Vertrag geben. Man könnte eine Ordination auch mit Handschlag verkaufen. Aber aus Gründen, die eben zur Dokumentation, zur eigenen Absicherung und um Dinge zu regeln, die man sonst nicht regeln würde, wo doch sonst nur das Gesetz greift, sollte man eben unbedingt einen schriftlichen Vertrag abschließen. Die wichtigsten Punkte sind, dass man zunächst einmal so, so äh, logisch das erscheinen mag, aber zunächst einmal definiert, was kaufe ich denn überhaupt? Was gehört eigentlich zu der Ordination? Äh, da gehört natürlich theoretisch einmal alles drin dazu, was in der Ordination vorhanden ist, an Einrichtungsgegenständen, an Geräten, an, an, an sonstigen äh, Dingen, die zum Betrieb der Ordination gebraucht werden. Da gehört in der Regel auch dazu der Patientenstock ähm, und dann werden mit einer Ordinationsübernahme in der Regel auch übertragen alle Vertragsverhältnisse, die die Ordination hatte, ähm, die Dienstverhältnisse, die der Vorgänger oder die Vorgängerin hatte, und das ist also der erste Punkt und auch ein ganz wesentlicher Punkt zur Vermeidung von Schwierigkeiten zu definieren, was kaufe ich denn überhaupt. Die meisten Ärztinnen und Ärzte haben in ihrer Ordination auch Dinge, die sie nicht unbedingt verkaufen wollen an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Das können so simple Dinge sein wie besondere Einrichtungsgegenstände, Antiquitäten, die sie mitnehmen wollen, aber wesentlich häufiger, zum Beispiel die Wertpapiere, die sie angeschafft haben aus steuerlichen Gründen, oder auch das Auto, das natürlich die meisten Ärztinnen und Ärzte in der Ordination haben, aber natürlich nicht an den Nachfolger verkaufen wollen. Und daher ist das eben ganz wesentlich als erstes, dass man mal definiert, was wird gekauft und was wird nicht gekauft. Der zweite Punkt, der definiert werden sollte, ist natürlich der Preis. Der Preis ist letztlich natürlich immer Verhandlungssache. Es gibt je nach Ärztekammer und Fachgebiet für Kassenordinationen gewisse Richtlinien und Vorgaben. Aber darüber hinaus ist der Preis letztlich immer Verhandlungssache. Und auch da ist es wichtig, dass man vorab, sich die Ordination anschaut und von kompetenten wirtschaftlichen Beratern auch bewerten lässt, dass man beurteilen kann, ist der Preis, den der Übergeber oder die Übergeberin verlangt, angemessen oder ist das überzogen. Ich erzähle immer die gleichen Geschichten, aber es ist, ich habe es wirklich erlebt, dass wir mit einem Zahnarzt verhandelt haben, ob sein 30 Jahre alter, selbst zusammengebauter Ikea-Kasten in seiner Ordination tatsächlich eine Ablöse von 2000 Euro wert ist oder nicht. Diese Dinge, Mit sowas muss man rechnen und da muss man sich dann auch nicht auf alles einlassen, was verlangt wird. Das Zweite ist dann, wenn es um den Preis geht, ist auch die Frage der Zahlung. Es geht, geht, besteht natürlich die Möglichkeit, dass man in den Vertrag einfach hineinschreibt, dieser und jener Betrag ist zu zahlen und der ist zu zahlen binnen 14 Tagen ab dem Übergabestichtag. Das würde ich dann nicht machen, wenn bestimmte rechtliche Vorfragen zu klären sind. Und dazu gehört insbesondere, wenn es einen Mietvertrag gibt zum Beispiel, wenn die Ordination gemietet ist, dann muss ich klären, kann diese Ordination der Mietvertrag übergehen, brauche ich einen neuen Mietvertrag, muss der Vermieter zustimmen. Und die zweite Frage ist natürlich die häufigste in der Praxis, Ist wenn es um den Kassenvertrag geht, wenn der Kassenvertrag übergehen soll, dann habe ich ja, kann ich mich bewerben und wäre vielleicht gerankt und wäre dann auf diese Kassenstelle ausgewählt. Aber bevor das nicht feststeht, hat es auch keinen Sinn dass der Kaufpreis an den Übergeber oder die Übergeberin fließt, weil wenn ich am Schluss dann aus welchen Gründen auch immer, weil jemand mehr Punkte hatte, den Kassenvertrag nicht bekomme, dann möchte ich natürlich auch den Übernahmepreis nicht bezahlen. Umgekehrt ist es auch für den Übergeber oder die Übergeberin von Interesse, dass wenn die Ordination übergeht und wenn dann die Nachfolgerin oder der Nachfolger einen Kassenvertrag bekommt, dass dann auch sichergestellt ist, dass der Übernahmepreis fließt und es keine und man diesem Übernahmepreis nicht nachlaufen muss. Daher ist es in der Regel sinnvoll, auch für Ordinationsübernahmen Treuhandkonten zu errichten, wo der Übergeber oder die Übernehmer oder die Übernehmerin den Kaufpreis erlegt aufs Treuhandkonto, bevor letztlich die Kassenstelle ausgeschrieben wird im Idealfall. Und wo dann ausgezahlt wird, wenn die Ordination übergeben ist und wenn der Übernehmerin oder der Übernehmer einen Kassenvertrag bekommen hat. Wichtig Regelungen sind auch, wie soll die Übergabe passieren, zu welchem Stichtag natürlich, bei Kassenordinationen hängt dieser Stichtag immer auch ab von der Invertragnahme, des, dem Kassenstichtag letztlich. Wie soll die Übergabe passieren? Was ist zu übergeben? Mietrechte haben wir schon angesprochen, das ist auch oft ein großes Thema. Das muss natürlich auch geregelt sein, wie das übergeht. Und welche Handlungen müssen beide Parteien setzen, damit das sozusagen über die Bühne geht. wesentlicher Punkt auch in so einem Übernahmevertrag ist die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und der Haftungen. Auch da sagt man, wenn man sich nicht befassen musste mit der Materie, das ist ja klar, das was der Übergeber an Schulden oder Verbindlichkeiten hat, das muss er auch in Zukunft tragen, das hat mit mir nichts zu tun. Das Gesetz regelt es aber leider genau umgekehrt. Wenn ich eine Ordination übernehme und der Vorgänger hatte noch Schulden oder Verbindlichkeiten oder es tritt eine Haftung auf, dann könnte derjenige Gläubiger sich auch an mich als Ordinationsnachfolger wenden und ich müsste dann sozusagen unter Umständen sogar noch Schulden bezahlen, die vom Vorgänger stammen. Das muss man natürlich vertraglich regeln, dass man dann sich zumindest in so einem Fall, der in der Praxis nicht oft vorkommt, aber doch vorkommt, in so einem Fall regressieren kann beim Vorgänger oder bei der Vorgängerin, damit, das also nicht, damit dann nicht ein wirtschaftlicher Nachteil hängen bleibt weiteres Thema, was man auch regeln muss, ist ein Kauf. Bei jedem Kauf gibt es die Möglichkeit einer Gewährleistung. Auch das gehört geregelt, was will ich eigentlich bei den Dingen, die ich kaufe, die ich definiert habe, dass ich sie kaufe. Welche Eigenschaften müssen die aufweisen? Bei den, ähm, beim Patientenstock ist das natürlich in der Regel nicht wirklich darstellbar, es sei denn der einzige Fall, den ich einmal gehabt habe, war, dass der Übergeber die Ordination verkauft hat an eine Nachfolgerin und dann seine Patienten aktiv angeschrieben hat, sie sollen doch zu jemandem Dritten gehen. Und das wäre dann wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, das war auch ein Fall, wo eine Gewährleistung für den Patientenstock gegriffen hat. Sonst gibt es eher die Fälle, dass ein Gerät nicht mehr funktioniert oder zwei Tage nach der Übernahme kaputt geht dass irgendwelche sonstigen Mängel sind, bei Bewilligungen zum Beispiel, die fehlen, wo man dann also sozusagen etwas investieren muss, um den Zustand herzustellen, den man eigentlich erwartet hat.
0: Jetzt gibt es ja auch noch das Thema Dienstnehmer, was immer wieder kommt und ähm, was ich auch immer wieder höre von Ärzten, in, vor allem in, in, im Rahmen von Übernahmen äh, in Bezug auf, ja äh, wie, wie funktioniert das mit dem Personalübernehmen, wie ist es mit Abfertigungen, was würdest du hier äh, als Tipp geben?
1: Also, das ist ein Thema, wo es wirklich oft lange Diskussionen gibt mit den, mit den, Ärztinnen und Ärzten, weil das auf schwierig, schwer auf Verständnis stößt. Manche verstehen das nicht. Das ist einfach, es gibt, wenn eine Ordination übergeht, dann ist das auch ein Betriebsübergang im Sinne des Arbeitsrechts. Und diese Bestimmungen, die da im Arbeitsrecht geregelt sind, im Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz heißt es, also AWRAG, die sind zwingend, die kann ich, als, äh, mir nicht, ich kann mir nicht mit dem Vorgänger oder der Vorgängerin ausmachen, dass das nicht gilt, sondern diese Bestimmungen müssen eingehalten werden zugunsten der Dienstnehmer. Und die besagen im Wesentlichen, dass alle Dienstverhältnisse, die bestanden haben, zum Zeitpunkt der Ordinationsübergabe auf den Nachfolger oder die Nachfolgerin automatisch übergehen und auch nicht verschlechtert werden dürfen. Dazu kommt noch ein Kündigungsschutz, ein besonderer für die Mitarbeiterinnen. Ich darf Mitarbeiterinnen auch nicht aus dem, aus dem Grund ent, äh, kündigen, dass die Dienstverhältnisse kündigen, äh, dass die Ordination übernommen wird. Aus anderen Gründen darf ich sie schon kündigen, aber äh, nicht, weil die Ordination übernommen wird. Da gibt es keine fixen gesetzlichen Regelungen. Das wird immer wieder gefragt, ob es eine, eine Frist gibt, innerhalb derer man Dienstnehmer nicht kündigen darf. Die gibt es nicht. Aber es gibt eine Faustregel und die sagt, irgendwo zwischen sechs Monaten und einem Jahr muss man die Dienstnehmerinnen behalten. Die Dienstverhältnisse gehen so über, wie sie sind. Also alles, was der Dienstgeber mit der Vorgänger, mit den Dienstnehmerinnen ausgemacht hat, was Arbeitszeit betrifft, was Entlohnungen betrifft, was Urlaub betrifft, was sonstige irgendwelche Sondervereinbarungen betrifft. Das muss der Übernehmer oder die Übernehmerin übernehmen und auch den Dienstnehmern gegenüber weiter erfüllen. Das ist auch dann in der Vertragsgestaltung wichtig, dass man im Vorfeld weiß, was denn alles mit den Mitarbeiterinnen ausgemacht wurde und dann keine bösen Überraschungen erlebt, wie dass in Wirklichkeit Mitarbeiterinnen für 40 Stunden angestellt sind, aber die Vorgängerinnen sind nur für 30 Stunden tatsächlich beschäftigt hat. Und das, wenn man das nicht vorher weiß, dann können die Dienstnehmerinnen sehr wohl von einem verlangen, dass sie auch weiterhin nur 30 Stunden beschäftigt werden, obwohl sie für 40 Stunden bezahlt werden. Was seltener vorkommt, aber auch ein Fall ist, sind irgendwelche Sondervereinbarungen, irgendwelche besonderen Jubiläumszahlungen oder derartige Dinge. Das gehört alles vorher hinterfragt. Bei der Abfertigung ist es so, dass wenn tatsächlich noch ein Anspruch auf Abfertigung alt besteht, ist dann eigentlich kein Anspruch, weil das noch nicht fällig ist, sondern eine sogenannte Anwartschaft, dann geht auch diese Verpflichtung auf die Übernehmerinnen und den Übernehmer über. Das heißt, auch das ist etwas, was man im Vorfeld des Vertragsabschlusses hinterfragen muss, denn natürlich ist es so, nicht nur, dass der Dienstgeber dafür auch entsprechende Vorsorge getroffen haben muss für diese Abfertigung. Äh, sondern die haben ja auch Jahre oder Jahrzehnte lang beim Vorgänger oder bei der Vorgängerin gearbeitet. Und natürlich haben sie diese Anwartschaft eigentlich dem Vorgänger gegenüber oder der Vorgängerin gegenüber erworben. Äh, und wenn man dann als Nachfolger in die Situation kommt, dass man nach relativ kurzer Zeit vielleicht eine langjährige Mitarbeiterin kündigen muss oder das Dienstverhältnis beendet wird, aus anderen Gründen, außer aus Kündigung durch die Dienstnehmerin, dann kommt, entsteht eine erhebliche finanzielle Belastung. In der Praxis macht man es meistens so, dass entweder die Anwartschaften ermittelt, berechnet werden und vom Übernahmepreis abgezogen werden. Ähm, alternativ habe ich es auch schon erlebt, dass die oder gar nicht so selten erlebt früher, dass die Anwartschaft der Betrag, der sich aus der Anwartschaft ergibt, auf ein Sparbuch oder auf ein Treuhandkonto gelegt wird. Und je nachdem, wenn die Dienstnehmerin selber kündigt, kriegt es der Vorgänger oder die Vorgängerin zurück ausbezahlt, wenn die Dienstnehmerin gekündigt wird oder einvernehmlich das Dienstverhältnis beendet wird und eine Abfertigung ausbezahlt werden muss, dann kriegt die Übernehmerin oder der Übernehmer ausbezahlt. Das ist eine relativ komplizierte Regelung, natürlich mit entsprechenden Aufwand verbunden, aber wenn mehrere und höhere Abfertigungsanwaltschaften sind, kann sich das auch auszahlen. In der Praxis kommt es auch vor, dass Dienstverhältnisse vom Übergeber beendet werden, noch im Einvernehmen mit den Dienstnehmerinnen und die Abfertigung ausbezahlt wird. Das, da muss man sehr vorsichtig sein, weil die Abfertigung ist eine steuerbegünstigte Zahlung äh, und ähm, die, wenn das Dienstverhältnis nachher fortgesetzt wird mit der Nachfolgerin, besteht die Gefahr, dass diese Steuerbegünstigung verloren geht, äh, was natürlich in erster, erster Linie die Dienstnehmerin trifft. Aber in zweiter Linie auch die Vertragsparteien, also die beiden Ärzte und Ärztinnen, die an der, der Ordinationsübernahme beteiligt sind.
0: Jetzt sind das ja relativ viele Dinge, die man da berücksichtigen muss als Arzt, als Ärztin und hat das ja vorher letztendlich noch, noch nie gemacht, beziehungsweise noch nie wahrscheinlich gehört im Studium, außer man hat vielleicht in der Familie einen Arzt, eine Ärztin und hat das irgendwie hautnah mitbekommen. Was sind denn deine Tipps mit, mit der Vorgehensweise, wenn ich jetzt vorhabe, in, den, in der nächsten Zeit eine Ordi zu übernehmen? Zu welchem Zeitpunkt sollte man dich kontaktieren?
1: Also ich sage grundsätzlich immer, man sollte sich zumindest mal wirtschaftlich einig sein, sollte. Ist auch kein Muss, also es gibt auch noch eine Rolle, die sozusagen Rechtsberater spielen können, auch bei den Preisverhandlungen aber im Wesentlichen, wenn man sich einig ist, ich will diese Orde übernehmen und, und äh, der Vorgänger will sie mir übergeben, äh, und erster Punkt und zweiter Punkt im Wesentlichen über den Preis einig ist, äh, dann ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man äh, sowohl die rechtlich, rechtliche Beratung, aber unbedingt auch eine wirtschaftliche, steuerliche Beratung dazu holen sollte, weil das ist der Zeitpunkt, wo dann wirklich die Gestaltung des eigentlichen Vertragsabschlusses passiert.
0: Okay. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ähm, vielen Dank für die Tipps. Ich würde sagen, wir machen noch weitere Folgen, wenn es für dich in Ordnung ist, weil es viele weitere Themen gibt. Ähm, beispielsweise ja nochmal das Thema Personal, im, im, insbesondere jetzt gar nicht in Bezug auf die Übernahme, sondern generell auf die Ordination bezogen. Werbung, DSGVO, es gibt da ja noch sämtliche andere Themen. Ja. Definitiv, definitiv. Dann ähm, ja, dann würde ich sagen, danke fürs äh, Kommen, danke fürs Zuhören und äh, wir hoffen, ähm, dass unsere Tipps auch heute wieder interessant waren. Freuen uns auf jeden Fall über Anregungen, auch über Fragen, sei es rechtlich, sei es wirtschaftlich ähm, oder eben auch andere Fragen. Ähm, dann wir planen auch äh, andere Gäste einzuladen zu, zu weiteren Fragen und ja, freuen uns auf die nächste Folge. Vielen lieben Dank.